0: Hallo beim Impulsender. Wir haben gesagt, wir wollen mal wieder ein bisschen was auf dem Impulsender bringen, nachdem ja jetzt unser Battlestar Galactica Zylonensender quasi zu Ende ist, obwohl da ja vielleicht auch noch was kommt. Ähm, oder kam, je nachdem, wann man das hier hört. Ich begrüße erstmal meine Mitpodcaster. Das ist einmal der Mario. Hallo. Einmal der Jan. Moin, moin. Einmal der Ben. Hallo. Und der Phil, dessen Präsenz wir den Film heute verdanken, den wir besprechen. Ja,
1: wie man am Intro erraten hat, eine 73-teilige Reihe über die Institution der Europäischen Union. Ach. <lacht> Irgendwie muss man die Leute ja an das Thema ranlocken.
2: Ja. Mit Nicolas Cage als Martin Sonneborn. <lacht>
0: Mit Nicolas Cage als alle Rollen. <lacht> auch geil ich jetzt, jetzt wird einfach, einfach überall drauf gediebfaked. ich hab, weiß nicht, ob ihr das schon wusstet ich habe jetzt gelernt, dass Nicolas Cage in den 90ern einen Batman-Film spielen sollte von Tim Burton, in dem er Batman sein nein, nein, Superman sein sollte also ein Superman-Film von Tim Burton in dem er Superman sein sollte okay der ist aber nie hm. zustande gekommen
1: vielleicht ist das ja ganz okay
3: <lacht> ja, wenn man so
0: an die <lacht>
1: Superman-Filme denkt,
0: ne Ach, ja.
1: ja, und auch so allgemein, ich weiß nicht. Sowohl Nicolas Cage als Superman, als auch eine Tim Burton-Inszenierung von Superman, weiß ich nicht.
0: Also die Batman-Inszenierungen von Tim Burton waren ja wohl das Beste, sehr was 90er, man so kennt. Ja. 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 Das heißt ja. Die sehr 90er. Die waren großartig, die sind sehr großartig. Die Settings, wo sie gespielt haben. Ja, die 90er die waren auch so großartig.
2: Geil. Das war so das Ach, ja, sicherste damals. Jahrzehnt, was wir je hatten. Das war so das wohlfühl -Jahrzehnt. Das Schlimmste dabei war Dr. Alban. Dann bam, 2009-11. Außerdem sind die aus den 80ern. Außerdem geht alles einfach nur bergab. Also bitte, die 90er waren großartig. Äh, trotzdem sind sie aus den 80ern. Ja, darum Ach, das ja. nur Al Alban. Ah. Das Beste kommt aus den 80ern, Leute. Mhm. Wie wir alle. Ja, ich bin also kein Tim, der Werten
0: ist Ich <lacht> glaube, wir müssen den Podcast jetzt hier wieder beenden. Das hat ja alles gar keinen <lacht> Sinn.
2: <lacht> <lacht> ich bin Tim muss nämlich wir, um wir wollen doch einen <lacht> Kampf anstiften in, in Vorbereitung für diesen Film. Möchtest
0: du einen Ringkampf mit ihm haben? Vielleicht. Oder einen, einen martialischen Kunstfilmkampf. Äh Kunst, Nein!
3: Kunstfilm, Kunstfilm, <lacht> Kunstkampf.
2: <lacht> das glaube ich da also, Kapuera, oder.
3: oder wie das heißt. Das können Sie machen.
0: Wie was können was wir machen? Künstlerisch. Das, das wäre ich gerne mal sehen. Martialischer oh. das das Kampf. Wir können dann Mexican Standoff machen in alter Tradition zu zweit. <lacht> Nein, einen äh, martialischen Kampf. Nein, wie heißt das? Ein martialischen Kunstkampf, weil es geht um Martial Arts. Nein, es, wie heißt das richtig? Mix Mar Martial, Martial Arts.
1: Aber eigentlich geht es da, geht's da ja gar nicht darum. Das, also, ich, ich habe den Film sowieso aus zwei Gründen hier jetzt reingebracht. Zum einen,
0: weil das... Was, Können wir erstmal darüber reden, wo, um welchen Film es geht?
1: Ja, genau. <lacht> das, das um den Film Warrior, um den, den, Film den, den du jetzt als Mixed Martial Arts Film bezeichnet, ist, ich finde, das ist ein, ein Familiendrama, in dem sich Leute vielleicht auch mal kurz auf die Fresse hauen. Mhm. Aber eigentlich geht es weniger um, 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 um das, um das Kampf-Event, finde ich. Ja. Sondern so um diese, diese kaputte
0: Familie. Mhm. Und dann lass uns vielleicht, bevor wir in, in den Inhalt gehen, erstmal so wie immer um die, äh, um die Produktionen so ein bisschen drehen. Wer spielt mit? Wer hat ihn gemacht? Wer kennt wen? Der Film ist von 2011.
1: Ja. Genau, gemacht, hat ihn, äh, hat ihn Gavin O'Connor, von dem habe ich noch einen anderen Film gesehen, und zwar The Accountant mit. Ähm Wer er denn? Auch Batman. Ben Affleck,
2: ben ben genau. Ja, genau.
1: Und mhm. also lässt mich vermuten, dass Warrior irgendwie so ein, ein, ein Perfect Storm <lacht> war. Also der der von dem ist auf jeden Fall nicht jeder, nicht jeder Film F für mich so ein Bringer wie, wie Warrior. Ansonsten kenne ich von Gavin O'Connor nichts. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob euch der Name irgendwas sagt.
0: Nein, gar nichts. Nee, habe ich auch vorher nichts Nein. von gehört. Ich äh, google jetzt auch gerade nebenbei, weil ich vorher noch gar nicht bei dem geguckt
2: habe. Aber sagt Film mir auch. Pride and Glory gemacht mit Edward Norton und Colin Farrell. Von den Schauspielern klingt es so, als müsste ich den gesehen haben, aber er habe ihn gott mir nicht bekannt vor. Mhm.
3: Also Glasshouse kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Hü? Film. Glasshouse von ihm. Ah, da hat er mitgespielt. Ich könnte sogar sagen, da dass ich ihn gesehen habe. Ja. Ja, genau. Den habe ich gesehen, ja.
0: Der war okay.
3: Ach stimmt, da hat er nur mitgespielt. Ich dachte, ah, oh, okay, gut, dann hat er ihn doch nicht gemacht. Ich sehe gerade bei Warrior hat, hat er auch einige. eine Gastrolle
0: gespielt. <lacht>
1: Ja, der, der spielt ja den, den, der dieses Kampfevent veranstaltet. Ausrichtet,
0: ja. mhm. Ah, Ausrichtet. okay. In Salt ah, Lake City, bin, nein, da.
2: in Atlantic ja, City. Neben Las Vegas, ja, also, mit Rollator.
1: Ich, ja, ist jetzt irgendwie ke keiner, keiner von den ganz großen Namen, auf jeden Fall.
3: Ja, und Glasshouse habe ich gesehen. Ich <lacht> kann mich schon nicht mehr erinnern es geht, aber ich weiß, das war noch so ein psycho freel auf jeden Fall. Ich glaube, da wird eingebrochen oder so. Ach, keine Ahnung. Aber. <lacht> <lacht> ja, ähm.
0: Okay. Tom Hardy spielt mit. Tom Hardy spielt mit und spielt die, Haupt, die Hauptrolle. Oder eine von den Hauptrollen. Und zwar ja, genau. um, den Jungen, äh, also nicht den, also mit Junge meine ich kleingeschrieben. Den jungen äh, Tommy Candlan, Conlan, weil es ist kein Junge, sondern er ist schon erwachsen, aber noch jung, ein junger Erwachsener. So sagt man, glaube ich. <lacht> ja, so sagt ja. man das hier.
1: Die jüngste von den drei Hauptrollen. Zwei genau. Hauptrollen, wie auch immer, zweieinhalb Hauptrollen. Ich kann mich bis heute nicht entscheiden, ob es zwei oder drei Hauptrollen sind. Zählst du den Vater dann noch da, dazu? Ja. 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 Also, ähm, ja, genau. Eben Tom Hardy, ist sein, sein Bruder, wird gespielt von, von Joel Ed, Edgerton. Ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht.
2: Wahrscheinlich einfach Egerton Keine Ahnung. Onkel Owen. Egal. Ja, auch in England. Er wird
0: von Onkel Owen genau gespielt. wie Tom Hardy. Ja. Äh, nee, Australien steht hier. Steht, ich habe nur gerade gelesen Wales, aber da stand New South Wales.
1: Ja, der ist, der ist glaube ich, ziemlich bekannt mittlerweile. Wenn Vielleicht nicht vom Namen, aber vom Gesicht her.
2: Ja, der hat ein sehr, sehr markantes Gesicht.
0: Ich kenne ihn vor allem, und das wusste ich auch erst, nachdem ich nachgeschaut habe, wo ich den, den kenne, weil er kam mir auch bekannt vor. Ich kenne ihn halt aus Star Wars Episode 2 und 3 als Onkel Owen. Ja, das ist jetzt aber vielleicht eher unser Ding. Und es hat ja nicht jeder,
1: ja. Hat jeder Star Wars gesehen. Aber den, ja, den, den hat auf jeden Fall jeder. Jeder, der regelmäßig Filme guckt, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Ja, der hat schon einiges
2: gehabt. Aber so richtig ja. große Hauptrollen hatte er so. Hm, ja,
1: Bill, ich, der, ja, der ist aber, glaube ich, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, guckt er guckt der auch
0: so, dass eher, eher was er hinter der Kamera hat. Mhm. Der steht in der Wikipedia so auch als Drehbuchautor, als Produzent, als Regisseur, ja. also. Also, oh, ja, ja. Der hat, glaube ich, gar nicht, gar nicht
1: so das Ziel, nur als, als
0: Schauspieler viel
1: zu Ach, machen.
2: Ach, guck mal, zum Beispiel hat er eben The King geschrieben, den Netflix-Film über Edward, mhm. den so und so vielten. Da spielt er ja Falstaff seinen sein Berater quasi. Den einzigen Mann, den der King nach. Und auch, auch. produziert. Oh, Eieieiei. Yeah, 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 yeah.
0: So, jetzt haben wir aber Tom Hardy okay. direkt übersprungen, weil wir davon sehen, dass den jeder ja, schon was kennt. was muss man zu Tom Hardy noch viel
2: sagen?
0: <lacht> kennt man aber nicht aus Star Wars.
2: Nee, Na ja. Was? <lacht>
0: Kommt sicher noch. Aber
3: ne, der äh, war ja
0: schon bei Star Wars. Aber man hat ihn nicht genau. richtig gesehen. War der auch, hatte der auch einen Sturmtruppler gespielt oder was? In ja. Uh -oh. In Episode 8 war das, glaube Ich kann mich nur an Daniel Craig erinnern.
1: Ja, der war ja auch nicht zu überhören. <lacht> Tom Hardy wird ja auch gerüchtet als nächster James Bond.
2: Mhm. Ich guck gerade mal, was der erste Film war, wo, wo der mir aufgefallen ist.
1: Also bei mir war es der. <lacht> bei, bei mir war es Tom Hardy. nach Warrior. Echt?
2: Ja. Ich glaube, es so richtig als groß. Also, also, wo er
1: mir nicht, als eigene, als nicht der erste den Film, den ich gesehen habe, wo er mitgespielt hat, sondern ja, der erste, ja, ja. wo er mir aufgefallen
2: so, ist. Mh. Ja, wo er mir aufgefallen ist, was. Nee, inception ist er mir, glaube ich, nicht so aufgefallen. Ich glaube bei Mad mhm. Max erst, also vier Jahre mhm. nach Warrior. Mhm. Weil du ja auch Warrior nicht ja. gesehen hattest, oder? Ja, ja heißt, aber ja. ja, das ist ein Argument. Inception habe ich gesehen und das kam <lacht> ja. vor Warrior. Oder, äh, er hat ja sogar schon bei Band
0: of Brothers mitgespielt. Ja. Und mhm. bei Blackhawk Down. Äh, sorry, das meinte ich ja, Blackhawk Down, genau. Aber bei Bayern hat er aber nicht gespielt. Ja.
2: Bei Dark Knight Rises bei, hat bei er sich Star ja die ganze Trek. Zeit oh, 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 oh. Richtig. Ja, Star, nach äh, äh, <lacht> Dark Knight, Knight Rises. Rises
1: passt ganz gut, weil der ist, glaube ich, zeitlich nicht so weit weg von Warrior.
2: Ein, ein Jahr danach. Äh, ähm, und da war er aber die ganze Zeit hinter der Maske.
0: Ja, aber der Körperbau ist noch sichtbar. <lacht> ja.
2: Ja, ja, er steht er auch in
0: der Wikipedia. Er hat quasi das Training mitnehmen können, direkt für den nächsten Film. Ja, und er hat 12 Kilo Muskelmasse äh. Zugelegt für Warrior. Genau, steht auch hier. Ja, ich hatte mhm. gestern
2: wenn ich noch so ein Video geguckt über seine Transformation. Er meinte, Dark Knight Rises wäre wirklich perfekt gekommen, weil da muss der einfach nur noch Fett obendrauf legen, um, um diesen Bane <lacht> zu spielen. Aber der das sieht
0: ja echt krass Schuss. aus mit diesen Halsmuskeln da. In, hier in Warrior ja, sieht, der, genau. sieht der, also so sollte ein Mensch nicht aus. Mensch, <lacht> also
1: <Schier>. nee. <lacht> Nee, ich finde, das sieht nicht gesund aus. Also das, nee, also sieht, das sieht
0: furchteinflößend aus, aber nicht, nicht normal. Mhm. Also da sind halt vor allem diese Halsmuskeln da aufgefallen. Mh, ja. Flügel. <lacht> ja, so dieser
1: Übergang da von, von der Hals, Schulter, ja. Nacken, Gegend.
2: Schau, ja. ich, ich habe einige Filme mit Die, die heißen im, im englischen Traps, diese Muskelregion, T-R-A-P-S. Und die haben... Ja, eigenen Videos, wie man solche solche Traps wie er in Warrior bekommt und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich glaube, es liegt aber auch viel an, an, an der Haltung, die er im Film hat. Immer Die ist so nach vorne, dieses Bullige. Mhm. Ja. Und also der hat mich von seiner Physik in dem Film beeindruckt und schon fast eingeschüchtert. Wobei der ja gar nicht
0: der Physiklehrer war.
2: Ah, <lacht> Physik mit Q, E. Ah,
0: okay. Marte, du wolltest eben noch was mit sagen. Bitte. Auf Englisch hast du was gesehen, oder? Habe ich das falsch verstanden?
3: Nein, ich wollte euch nur sagen, ich habe eigentlich recht viele Filme mit ihm schon gesehen. Das war mir gar nicht so bewusst, wenn ich jetzt so die Liste durchschaue.
0: Und egal, welchen ich geschaut habe, der war immer gut. Bei Black Hawk Down war der dann ja noch sehr jung. Ähm, mhm. Aber da ja. hat er den... den äh, das sind ja diese Zweier Maschinengewehr, die genau, diese eine die, die so verloren gehen. Genau, und der eine, ja. der eine, der dann die ganze Zeit taub ist, ist, glaube ich, sein, ja. sein Kumpel da. Genau, ja. Und bei Band of Brothers wusste ich tatsächlich gar nicht, äh, wer der ist. Das würde ja, das ich, das, das würd ich glaube ich, auch ja, gerne nochmal gucken, die Serie. Haben so viele Leute mitgespielt. Ja. Da findest du gefühlt jeden Schauspieler wieder, der irgendwann mal später noch was ja. hat. Apollo hat ja da auch mitgespielt. Ja. Nathan Fillion hat da auch mitgespielt. Echt? Das wusste ich auch nicht. Ja. <lacht> Sogar David Schwimmer von Friends hat da mitgespielt. Ah, ja, stimmt, hat er hat gespielt, gespielt. Der Ausbilder genau. Ja, ja. Jamie Bamber auch. Also Michael Fassbender hat da auch mitgespielt. Ja, wie gesagt. Ja. der Bruder von Mark. ein, ein, ein Karrieregenerator. Karriere mhm. Okay, Simon Peck hat er auch mhm. mitgespielt. <lacht> stimmt, ihr Boy. ihr Boy oder Stuart?
3: Jimmy Fallon hat mitgespielt, Stimmt. was? Cool. Ich muss mir das nochmal anschauen. Jetzt, wo Wenn ich alle so Namen sehen. Ich habe das ja damals als Kind angeschaut, das letzte Mal. Und da kannte ich ja oh nicht. Gott, ich das
0: bestimmt auch schon zehn Jahre her bei mir oder so.
2: Ja, bei mir auch so, 2005. Wollen wir 2006. wieder zurück zum Film kommen? Ja, gut. Achso,
0: ja, okay, cool. Oh nein, ich habe mich ja. vertan. Nathan Fillion hat in Soldat James Ryan mitgespielt. Ah, okay. Aha. Nicht in Band of Brothers. Gut. Bei Star Trek Nemesis hatte mir der ja nicht so gefallen, der Ob Tom Hardy. Das
2: wir bei Tom Hardy, gut. Ja, ja,
0: ja. <lacht> weil, weil ich fand, dass der nicht aussah wie, wie Picard. Der sollte ja da sein Klon sein. Mhm. Und ansonsten kenne ich dann aber auch alles, was danach kommt, tatsächlich nicht. Bronson habe ich ja auch noch nicht gesehen. Mhm. Inception kenne ich natürlich.
1: Also Bronson ist schon auch, also ist was Eigenes, aber
2: da hat, Dank, er den, da,
1: hat er ganz, da hat er ganz schön aufgedreht, auf jeden Fall.
2: Da hat er diesen Schnörres, oder? Mm
1: -hmm. Dame, König, Aß und
3: Spion ist nicht auch ein recht guter Film, finde ich. Das spielt auch Gary Oldman mit.
1: Ja, guter Film.
2: Der, der, hat, eine gute, gut.
1: der hat eine gute, gute, gute Filmauswahl, finde ich.
2: Also, ja, vor also, allem in diesen Jahren zwischen 2010 und 2020, also
1: ja, das Bombe, also Lawless ist auch ein super Film. Locke habe ich bestimmt eh schon hundertmal allen all Leuten empfohlen, Lock die, ist die das Gesicht gut. von Tom Hardy ertragen können.
2: The Drop ist auch ein richtig guter Film. Ja. Also bei With The James Drop, Gandolfini das war nochmal noch ein Film, wo ich so danach richtig, also da saß und den erstmal sacken lassen musste.
0: Ach, bei Peaky Blinders spielt er auch mit, das wusste ich ja gar nicht. Wusste nur bei Tabu.
2: Da brauchst du aber Untertitel. <lacht> Weil das alles ihren sind? Ja, also der ist sehr akzentheftig. Ich mhm. hatte auch kurz die Befürchtung, als ich Warrior dann angemacht habe, und ich dachte, okay, probiere ich es mal im Englischen. Ich wusste nicht, ob es jetzt in USA spielt oder in Großbritannien, dass äh, Tom Hardy seinen britischen Akzent auspackt. Aber dann, dann ging es ja. Er wird, der nuschelt ja teilweise ziemlich im Englischen. Ähm, mm. Aber ich habe aus dem Kontext dann doch viel verstehen können.
1: Der redet jetzt in dem Film ja auch nicht so
2: richtig viel. <lacht> ja. nee. Er lässt die Fäuste sprechen wie Bud Spencer und Terence Hill. Ich habe es tatsächlich auch Ich,
0: so ich habe tatsächlich relativ schnell auf Deutsch äh, umgeschaltet. Ich habe auf, auf Englisch angefangen. Und äh, fand schon, dass es auf, auf Englisch besser war, aber ich habe dann auf Deutsch umgeschaltet, weil ich gesagt habe, ich will möglichst alles verstehen, weil wir ja einen Podcast darüber machen und
2: deswegen <lacht> habe ich dann erstmal auf Deutsch geguckt. Ich hatte kurz mal auf Deutsch umgeschaltet, aber die deutsche Synchronstimme in dem Film fand ich, hat gar nicht zu dem Charakter gepasst von das Tom Hardy
1: kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber was ich in der englischen, englischen Fassung krass finde, um auch mal vielleicht zu der dritten Haupt- oder oder nicht Hauptrolle zu kommen, Nick Nolte hat hat eine ganz schön krasse Stimme mit ja. oder mittlerweile das ist jetzt ja auch schon auch schon zehn Jahre her Mhm. Aber hui. hui, hui. <lacht> also da, ja. da, da
0: lief schon einiges, einiges durch, glaube ich. Wegen dem habe ich vor Ganz allem wollte ich auch nicht auf Deutsch umstellen, weil ich, da habe ich vor allem gemerkt, dass das ein sehr großer Unterschied ist mhm. dann zur deutschen Stimme. Vielleicht wurde er ja. auf Englisch von Tom Waits synchronisiert. Der, ja, ja, <lacht> ja, gute Assoziation. Also der, der, der spielt den
1: Vater von den beiden und ja also ich finde der dreht auch noch mal also die, der, der haut noch mal richtig richtig raus auch
2: mhm. ja also die, die drei untereinander haben auch eine ziemlich gute Chemie auch wenn sie sich ja ähm, erst später im Film treffen ähm, mhm. und am Anfang mhm. alle noch eher einzeln sind dann wen kann man ja noch nennen ja Jennifer Morrison
1: ja aber hat, ich finde es spielt. sind auf jeden Fall echt alle alle die man jetzt noch nennen kann Kommen, kommen vielleicht auch noch vor aber aber ja die sind
2: also die ist vielleicht noch die, die einzige die man nennen kann als die Ehefrau von, von Tom Hardys Bruder ah, davon man ben kennt sie sogar noch ein, zwei andere. quasi aus äh, aus Doctor House oder mhm, House ja. MD im, im Englisch
1: und ich glaube irgendein Command and Conquer Teil hat sie
2: auch
0: mitgespielt ja im dritten <lacht> im dritten hat sie mitgespielt oh. Nochmal ganz kurz zu Nick Nolte. Ich sehe auch gerade in seinem Wikipedia-Artikel steht auch drin: ähm, Nolte fiel immer wieder öffentlich durch übermäßigen Alkoholkonsum auf. So wurde er unter anderem von der Polizei beim Autofahren in betrunkenem Zustand gefasst. Nolte gibt jedoch an, inzwischen vom Alkoholismus geheilt zu sein. Ja, habe ja schon mal gefasst. Da, ja,
1: genau. Das ist ja genau die Rolle. Ja.
2: Perfekte <lacht> Überleitung zum Film, weil so das kriegen wir ja in den ersten fünf Minuten reinge. Genau. Und ich wollte noch
0: sagen, er hat in The Mandalorian mitgespielt. Nämlich den Bauern. Die CGI-Bauern, den Alien. Ah, aha. Den Kleinen, stimmt. Genau, ne? den Kleinen. Den, den Agnord da, ja. genau, ja, ja. Mhm. Stimmt, den hat er da synchronisiert, ja.
2: Das ist richtig. Der sagt, I have spoken?
0: Ja, der hat ja, ja, er genau, nur synchronisiert. Ich finde, der hat auch seine Gesichtszüge. Vielleicht bilde ich mir <lacht> das auch nur ein.
2: Ja, und ich meine, von den ganzen anderen
0: Support-Charakteren kennt man vielleicht noch den einen oder anderen, aber ja, Frank Grillo kennt vielleicht noch
1: der der, der wer, wer irgendwie die Marvel-Filme geguckt hat. Genau aus den, oder aus hier den, den Captain America auch mitgespielt. Hm. Kevin der, den, 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 den Schulrektor hat man bestimmt auch ja, schon mal gesehen, aber da weiß ich nicht mal mehr wie ja. er heißt.
0: Das muss dann Kevin Dunn gewesen sein. Kevin Dunn. Da kommt mir der Name sogar ja. bekannt vor. Auch,
1: auch wenn der wenn der sehr sympathisch und sehr lustig ist in diesem Film, also ein sehr trolliger drolliger Typ,
0: aber da komme ich nachher sowieso noch mal zu, zu den Charakteren. Insgesamt habe ich auch was zu dem, aber ähm, dieser Kevin Dunn kommt mir irgendwie bekannt vor, aber mir fällt jetzt gar kein Film ein Ghostbusters 2 hat er mitgespielt. Mississippi Burning ja, hat er hat den, den Vater gemacht. in
2: Transformer <lacht> gespielt. Hot Shots
0: hat er mitgespielt. Stimmt, den ja. Vater in Transformers hat er gespielt. Genau. Da war er auch ja. immer lustig. Godzilla.
2: Godzilla. Godzilla, Small Soldiers.
3: Ah, da war doch dieser Kommandant, glaube ich. Dieser Soldat da.
2: Godzilla. Du detectest, aber können mal klarstellen, in welchem Godzilla?
3: Achso, im alten, in den 90ern. Der 90er Godzilla. Das ist nicht
0: der alte. Ach, der Emmerich. Der Roland Emmerich. Ja, nein. Oh Gott. Ich, also mit Godzilla
3: meine ich jetzt nicht die japanischen. So. Mhm. Da gibt es eine also uralte.
0: Das sind die uralten. Ja, die
1: japanischen aus den 50ern.
0: Wo er ja. im Kostüm war. Ja. <lacht> Eine Familie namens Beethoven hat er mitgespielt. Ich glaube, daher kenne ich ihn.
2: <lacht> wow. <lacht> weißt du noch
0: damals. <lacht> Wobei, das ist ja sogar ein Sequel, oder? Ach, dann kenne ich das ja gar nicht. Das ah, ja, ist ein Sequel ja, ja. von einem Hund genau. namens Beethoven.
2: Jetzt weiß ich nämlich, er spielt den Luschen freut oder Ehemann von der bösen Frau, die die Beethoven-Welpen entführen will. Ah. Mein Gott, ja, danke Tim. Und so schließt sich der Kreis, jetzt ist er wieder
0: zu Beethoven gekommen. Wegen ja, und den, Ball, den ja. Trainer in diesem ah, yeah, Sparring-Dingens ja, da kennt man auch aus, also hier aus Marvel. Der hat da nämlich so ja, genau. den S.H.I.E.L.D.-Hydra Agenten ja. gespielt. Und er hat bei, äh, Nick Rillo hat mitgespielt bei ähm, Minority Report als ein Cop, als einer der Polizisten und ich wollte gestern nachgucken, ob das der mit den Brechstäben war, aber das war <lacht> wohl nicht so.
1: Ja,
0: Na gut, irgendjemand wollte eben schon anfangen äh, mit dem Film. Das können wir jetzt wegen wir machen. Es geht los in Pittsburgh, wenn ich das richtig in der mhm. habe. Ich dachte erst, es ist New York, aber es ist Pittsburgh. Und das, da hat mir der Film eigentlich schon gefallen, weil das so ein schöner, ähm, das war kein Fork, aber so ein Independent Rock Song, so ein ruhiger. Ähm, damit beginnt der Film. Während, während man eben den alten, wie heißt der denn eigentlich, der alte Paddy, oder? Äh, sieht, der Vater, ja. Ja, wie er in so ein altes Auto einsteigt und irgendwie nach Hause fährt. Und da war, war mir erstmal gar nicht da, in welcher Zeit das spielt, weil das durchaus auch so ein Hätte so aus Zeiten von Kojak sein können, weil der Schlitten war so mhm. aus den 70ern oder so. Ja. Mhm.
2: Und dann lief im Radio, ne, als oder nicht im Radio, glaube ich, einen. ich hatte gedacht, das wäre Moby Dick, weil es ging um einen Wal, ja. um einen weißen Wal, und wenn er irgendwo bläst.
1: Ja, das ist ja sein sein Ding, was man so über den über, über den Film weg sieht. Das ist irgendwie sein, das hilft ihm, glaube ich, irgendwie dabei, nüchtern zu bleiben. Er hat einfach die ganze Zeit Moby Dick wenn mhm. er irgendwas aus dieser aus dieser Geschichte zieht, weiß ich nicht, ob der Alkohol sein weißer Wal ist oder was auch immer aber das ist auf jeden Fall irgendwie wichtig für ihn, diese Geschichte. Also die die hört er ja auch später am Film, als er da seinen, seinen Zusammenbruch ja. hat.
0: Und wird das eigentlich irgendwann erwähnt? Ich habe es nicht mitbekommen, dass der früher Boxer war. Nee. Das steht nämlich in der Wikipedia. Oder oder in der Filmbeschreibung bei Amazon stand das. Also das Trainer. Nee, Amazon. da stand, ich glaube, das stand in der Filmbeschreibung bei Amazon, dass mhm. das ein alter, früherer Boxer war, der dann aber dem Alkohol verfallen ist. Aber das kommt im Film, wird das nie genannt gesagt. Also stimmt das vielleicht auch gar nicht.
1: Hm. hm. Habe ich es auch nicht mitbekommen, nee. Ja, war auf jeden Fall war ein, ein Säufer, der seine Frau verprügelt hat. <lacht>
2: das reicht ja schon. Die dann mit ihrem Sohn vom Hardy abgehauen ist.
0: Und das kriegt man aber nicht so sofort raus, sondern so nach und nach, wobei das kriegt man jetzt schon relativ schnell raus, denn als die zu Hause ankommt. Ja.
1: Genau, ich ich, ja, ich finde das geht aber ganz aber so auf, auf eine ganz angenehme Art und Weise. Kriegt man das hier jetzt dann erzählt. Also wie eben Tommy da plötzlich vor seiner, vor seiner Haustür sitzt und äh, wieder wieder zu Hause ist, weiß nicht nach, nach wie vielen Jahren, die, die sich jetzt gar nicht mehr gesehen haben. Und Paddy ist irgendwie also freudig überrascht und lädt ihn ein und will irgendwie also sie, sie da jetzt glaube ich seine seine Chance gekommen, sich, sich mit seinem Sohn wieder irgendwie irgendwie zu versöhnen und was Tommy zuerst möchte ist wird, wird da glaube ich noch gar nicht noch gar nicht so richtig klar, oder?
2: Hm, also warum er klar. jetzt
1: eigentlich da ist.
2: Also ich habe halt gedacht, okay, er ist jetzt wieder da und er erzählt dann seinem Vater ja, ne, also, dass die Mutter tot ist, ne, das wusste der Vater schon, weil er einen Privatdetektiv auf ähm, Tommy und seine Mutter angesetzt hat. Und dann erzählt er ihm eben noch so, ja, wie sie gestorben ist und dass sie alle eine sehr schwere Zeit hatten und er wohl überhaupt keine Ahnung hätte, also der Vater, was sie durchgemacht hatten. Und mehr erzählt er nicht. Er schaut sich viele der Bilder an, schwelgt so ein bisschen in den Erinnerungen und dann äh, nimmt er eins von einem einer jungen Familie auf, wo eben sein Bruder Brandon drauf ist und dann, ja, er ist jetzt ein Lehrer irgendwo, keine Ahnung, auch in Pittsburgh oder in Philly? Echt kam in das Berlin. da schon raus?
0: Ah, verdammt, das habe ich da nicht mitbekommen, weil ich es noch auf Englisch geguckt habe. <lacht> ich habe nämlich, ich fand das nämlich nachher so spannend, dass, dass das erste zwei parallele Stränge waren und man überhaupt nicht wusste, dass die diese Verbindung haben. <lacht> nee, das sagt, das sagt äh, Patty hier schon. Verdammt, ja, gleich, ja.
2: Aber seine Motivation da, keine Ahnung.
1: Ja, nee, ich, ich glaube, es geht eher erstmal drum, so Tommy ist noch super, super stinkig mit seinem Vater und es ist, ist auf keinen Fall irgendwie schon bereit, da,
0: ja. da äh, Familie zu spielen. Ich hatte überlegt, wie lange das denn her ist und äh, später kommt dann, glaube ich, raus, dass es mindestens drei bis fünf Jahre her sein muss, also so an die fünf, denke ich. Noch, noch, noch
1: mehr, der war ja auch in, die, in dieser Szene am Strand. Der, der, der große Bruder sagt doch irgendwie, ich war, keine Ahnung, 12, 13. Ach so,
0: okay. als sie abgehauen sind. Also, das muss schon. Muss schon da muss es ja schon sehr viel sein. länger her sein. Ja. Okay. Nee, der kann doch nicht 12, 13 gewesen sein, der große Bruder. Der kleine war dann 12, 13, oder? Der
2: 16 im
0: Kopf, aber das war auf jeden Fall, waren die nicht. Die waren auf
1: jeden Fall noch, also der, der Tommy war auf jeden Fall noch ein Kind.
2: Mhm. Ja.
0: ja, aber der ist ja auch hier höchstens so 25.
2: Also ich schätze irgendwas so zwischen 10 und 15 oder 16 Jahren.
0: Also da steht nach 14 Jahren, nach über 14 Jahren Besuch. Ach so, er war okay. Ja, wa also, Warum raten, man war auch er einfach Dinge nachlesen kann.
2: Ja, genau. Ja. <lacht> ja, ja,
0: da stand ja auch eben das mit dem, dass <lacht> er ja ein Boxer war. <lacht> Haben wir auch. Ne? Er wird schon Teenager gewesen sein, nehme ich
3: mal an. Hm. Also der war sicher schon zwischen sagen wir, 13 und 15
1: ja, und auf, auf jeden Fall ist er nicht davon beeindruckt, dass sein Vater ihm erzählt, dass er aufgehört hat zu ja. trinken und dass er sein Leben auf die Reihe gekriegt hat und alles. Ganze tausend Tage. Genau, tausend Tage.
0: Respekt. Ja. Und dann, dann geht er in diesen Club.
1: In diesen Box. Ja, genau. Dann meldet er sich in diesem Fitnessbox, was auch immer, Studio an. Und Ab da kriegt man schon immer mal wieder im Hintergrund so kurze Nachrichtenschnipsel und Fernsehausschnitte und sowas zu sehen, eben von diesem von diesem riesen MMA-Turnier, was da veranstaltet werden soll. Mhm. Und also wo, ja, wo, wo es eben darum geht, so den, den toughesten Typen des Planeten irgendwie zu finden, weil das ja mhm. weil ja irgendwie richtige Männer boxen nicht, sondern machen machen hier Mixed Martial Arts. Und einer von den Typen, die da Heimleben sollen, die, den knockt er halt in so einem Trainingsfight dann irgendwie in, weiß ich nicht, in einer halben Minute aus.
0: Mad Dog. Gegen den Kämpfer Grimes, noch. genau. Genau, später nochmal. Ja, und, und zwar ist es keine halbe Minute, sondern eher drei Sekunden, oder? Ja, es geht,
1: es geht super schnell da, und der, der, der ist halt auch so ein richtiger Großkotz vorher.
2: <lacht> ja, der, der macht zum Beispiel da auch schon eine Rocky-Referenz, weil ähm, ja. bei Tom Hardy so ein bisschen Rocky-mäßig im, im Hoodie mit Kapuze auf und so weiter da oben und Da sieht, man, das sieht und
1: man auch das erste Mal, was ihr Freund schon angesprochen hattet, wie, wie komisch der irgendwie, also dass der einfach zu muskulös ist für ja seine Haltung ist für ist einen sehr Menschen sehr also, ist immer, so, immer so, bisschen, so
2: ja ich habe immer auch immer ein bisschen so unter und als also es ist der Charakter die ganze Zeit unter Anspannung und kurz davor zu explodieren
0: ich habe immer gedacht der geht da rein wie so ein Rancor geht einmal rein, haut um und rennt dann wieder raus <lacht> später bei den Kämpfen. Ja, ähm, ja, und genau und das ist er ja
1: aber auch, Jan. Und das, und das vermittelt er ja, allein ja, genau, schon, finde ich, genau. durch, durch, seine, durch seine Körperlichkeit. Also und, und jetzt ohne, ohne zu sagen, ich bin ein sehr wütender Mensch, sondern, sondern allein dadurch, wie, wie er sich bewegt, eben wirkt er schon die ganze Zeit wie, wie, so, ein, wie, wie so ein Biest, das, das in zwei Sekunden explodiert.
2: Ja, er ist, er ist wirklich ultra angespannt und er bringt das eben nonverbal so richtig gut rüber, nicht durch irgendwelche hibbeligen Ticks oder sowas, sondern halt diese, diese ja, Anspannung, die man sieht irgendwie, er lässt nichts im Körper richtig locker. Ähm, und eben auch diese Rocky-Referenz ist, weil er, weil er ja in so einem alten Sweatshirt und so weiter darum ist, während der, der Mad Dog, dieser Hauptkämpfer, ja, die tragen ja alle diese. Funktionssportbekleidung. Ja. Diese hippen MMA-Fighter. Und er hat eben diese alten Klamotten da an, einfach so ein Hoodie. Und knockt ihn aus und das wird aufgenommen und geht dann viral im Internet. Und wird unter anderem zum Beispiel im Irak gesehen, wo, wo er dann von einem Soldaten in dem Video wiedererkannt wird. Von einem mhm. auf einem anderen Video, ähm, was dieser Soldat damals mit seiner Helmkamera eingefangen hat und äh, wo irgendwie darauf aufgenommen wird, dass Tomadi auch noch ein Kriegsheld war.
1: Und bis heute, ich habe den Film jetzt echt schon ein paar Mal gesehen. Also ich erkenne auf diesem Video nicht, dass das Tomadi nee. ist. Da könnte jeder sein.
2: Also die, ja. Ja, find die find ich, Qualität ist so wie bei Battlestar Galactica.
0: <lacht> es ist Apollo. Ja, genau. <lacht>
2: Aber dieses große Sparta-Turnier, ähm, wo er ja den Flyer auch sieht in, in dem Gym, das hat mich so ein bisschen an den Film The Quest erinnert mit Jean-Claude Van Damme. Oh Gott. Wo sie auch, also das ist eigentlich ein ziemlich cooler Film. Und da kommt er eben auch nachher in so ein, da, da muss Jean-Claude Van Damme auch gegen ähm, andere Kämpfer kämpfen aus jeglichen Nationen. Und dann gibt es eben den, den größten Kämpfer am Ende, was natürlich dann Jean-Claude Van Damme. Geht
0: da nicht auch Roger Moore mit? Ich glaube, das ist sein letzter Film. Ja, so. ja. das ist quasi also sein wenn, Agent, ja, ja, der genau, versucht, ihn genau. am, am Ende zu verarschen.
2: Okay. Ja, genau. Das Roger Moore als Lord Edgar Dobbs. <lacht> <lacht> Und er ist ja, sein Hauptgegner ist Kahn. Mhm. in dem Film. Empfehle ich auch mal, wenn, wenn jemand Bock auf einen richtig cheesigen Actionfilm hat.
0: Ähm, bei dem, bei der Irak-Szene, wenn ihr mir jetzt nicht wieder sagt, doch, das war schon klar, was das bedeutet, <lacht> ähm, auch da fand ich, war das jetzt wieder so, wobei es ja bei der anderen Szene nicht stimmt, dass man da jetzt erstmal so ein bisschen reingeworfen wird und fragt sich so, was was hat der da jetzt eigentlich entdeckt, dieser Typ? Ja. Und dann später wird es dann irgendwann erklärt. Und ich dachte eben, das wäre genauso mit dem, mit dem Bruder.
1: Nee, hier jetzt war das schon... Hier so. oh, also okay. das ja, okay. klar. ja gut, dass das der bei den Marines war, das haben wir jetzt schon... also.
0: Ja, aber was diese ja. Szene jetzt sollte, ist ja erstmal. Ja, genau. Genau, das genau. Wird, wird.
2: Ich habe halt erst gedacht, das wäre einer von seinem Squad oder so, mhm. aber dann dachte ich ja, aber warum erkennt er ihn dann nicht wieder? Weil dann rennt er ja ganz panisch in sein Zelt und sagt, genau. wo, ist das das Tape, wo ist das Tape? Wo ist das Tape? Und das war alles schon ein bisschen ja mysteriös jetzt nicht, aber nicht ganz durchsichtig. Mhm. Und ich finde das auch eine sehr coole Geschichte, dass der äh, oder eine nicht Geschichte, aber eine sehr coole Angehensweise, wie um den Charakter Tom Hardy alles Stück weit entblößt wird und, und man halt dann erst Stückweise hinter diese, diese angespannte Facette gucken kann.
0: Während bei hm. dem Bruder schon von vornherein
1: alles klar ist.
2: Ja, ja genau. Die, die, werden,
1: die werden ja am Anfang einfach immer in so irgendwie man sieht mal. Fünf Minuten von dem und dann mhm. wieder fünf Minuten von dem, springt er die ganze Zeit so
0: hin und her. Genau, aber bei dem Bruder ist halt sehr linear, was er für Probleme hat und so, das wird halt sehr deutlich direkt.
1: Ja, ist halt ja, auch äh. nicht so spannend. Also der hat,
0: hat, <lacht> hat halt eine Familie, ist
1: Lehrer, hat ein bisschen Geldprobleme. So.
2: Ja, aber es, aber es kommt, wie, wie Tim sagt, nicht so ein peu à peu raus, sondern es wird, ah, er ist Lehrer und dann wird eben zu dem Bruder geschnitten und du siehst, ah, er ist sogar ein beliebter und guter Physiker. Ja, ja, ja,
1: schon, aber der Drama-Level ist halt ein ganz anderer, finde ich. Also, ja, ja, es aber, ist was, viel was, niedriger. Was willst du dafür ein großes Geheimnis draus machen? Ist er jetzt Mathe- oder Physiklehrer?
2: So <lacht> <lacht> ja, aber ist er ein Lehrer, der sich an, an den Schülern vergeht oder ist er ein der Lehrer? der Chemielehrer hätte
1: das Film.
3: Problem selber lösen können. <lacht>
2: <lacht> also, er wird eigentlich auch als einer dargestellt, der alles beisammen hat und eben nur versucht, seine Familie über, über die Runden zu bringen. Und
1: ja, und auch so voll der Sympathieträger, glaube ich, sein. Genau. Also genau. der, der so sofort, sofort anschlussfähig ist, indem man sich irgendwie, glaube ich, leichter, leichter sehen kann, weil er, weil er halt der, der nette Typ ist. <lacht> so, der ja,
2: und ich habe auch Jo. Er ist dann nicht so kapiert, wie er plötzlich im Ring landet, weil aufgrund dieser Geldnot, die sie haben, na, also die Bank will denen das Haus wegnehmen, ihm und seiner Familie, verdingt er sich als äh, Straßenschläger. In, also also auf weil so so
0: heißt so ba Bankenkrise eigentlich. in 2011. Ja. Also eigentlich, eigentlich ist er ja Türsteher und, und, und er ist dann aber bei diesem Kampf hängen geblieben auf dem Parkplatz vor dem Stripclub, wo er eigentlich Türsteher sein wollte. Das ist nämlich sein Drittjob.
1: Ja, das, das ist das, was er seiner Frau erzählt. Er wollte sich bewerben, dann hat er gesehen, die zahlen irgendwie 9 Dollar die Stunde
0: oder so ja, und dann genau. hat er sich hat er sich entschlossen, nee. Achso, der war noch gar nicht, ich dachte, der, der wäre schon öfter Türsteher gewesen, der wollte das. Nee, ich
2: glaube, er hat dann deinen da Ring gesehen und ja. sich geprügelt ja, und, und gewonnen. Ja, sich, so ganz schneller. <lacht> hat er auch recht. Ging hat ja auch schneller, aber kommen. dann ja. <lacht> hat, hat die Schule ja Wind davon bekommen und das geht ja nicht, dass ein Lehrer sich nach Feierabend prügelt. Nicht
1: während
3: und der Arbeit. Deswegen wurde
2: und er so und, und schon,
1: schon da ist der Rektor, so sympathisch, ja. finde ich, wie er ihn so ja. fragt. Hat's
2: wirklich, wirklich, <lacht> Son of a bitch. <lacht> ja, er, er sagt ihm ja so, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er ja früher UFC gekämpft. Ja, mhm. genau. Und ähm, da ich, really? UFC? Son of Ah, Mr. <lacht> Superintendent. Ja, versucht ihm ja
1: so, so gut er kann, auch, auch zu helfen. Ja, die sind auch, glaube ich, befreundet.
2: Er muss ja in waren des, äh, des Direktors, der seinen Mitarbeiter bestraft.
0: In der deutschen Version duzen sie sich sogar. Es gibt Liebespaare, die tun das nicht.
2: Ah. Mulda und Scully haben sich nie getötet. <lacht> genau. <lacht> und da hat es geknistert. <lacht> ja, also er wird da dadurch suspendiert, weil das natürlich aufkommt und dadurch sind seine Geldsorgen natürlich umso prekärer. Ja. Was dann seine Motivation ist, wieder mehr mit dem Kämpfen anzufangen und dann schlussendlich auch an diesem Sparta-Turnier teilzunehmen. Ähm, das kann er ja nur, weil der Starfighter von seinem Freund und Trainer dann ausfällt, weil er sich irgendwie einen Fuß gezerrt hat oder sowas. Aber Motivation an diesem Turnier teilzunehmen, kann ich bei dem Bruder eben verstehen. Aber bei Tom Hardy habe ich das so eine, na, für mich, ich habe keine Motivation nachvollziehen können, außer ich will Leuten auf die Fresse hauen.
0: Ja, später wird es aber dann gesagt. Aber wird es ja erklärt, dass er noch versprochen hat, sich um die Familie von seinem Toten. Also das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Genau, das kommt erst raus, wenn rauskommt, dass er dieser Soldat ist, der sich von der Truppe entfernt hat und eben genau, dann kommt ja raus, dass dann macht sie das kurz in. Ja, das so ein bisschen, der, der telefoniert ja
1: schon relativ am Anfang irgendwann mal aus diesem Club raus mit ihr. Und da sagt er ja schon so, ja, ja, ich bin da an was dran und ich versuche euch zu helfen. also auch, Sollten auch das wir noch kommt sagen, nicht.
2: wer sie ist?
1: Ja, die Frau von seinem gestorbenen <lacht> von seinem
2: gestorbenen genau. Marine-Kamerad. Ja, das reicht ja, ja schon. Ja. Mutter oder Witwe, Witwe und Mutter von zwei
0: Kindern. Und da hatte ich das aber auch noch nicht verstanden, was seine Motivation ist. Später.
2: Glaubt nicht, dass ein US-Marine in Mexiko lebt. Warum nicht? Wieso nicht? Bin's, Bin's, aber Wieso ist ist
0: nicht? Ist ja keine Mauer, man kann ja einfach hin und zurück. Sehr also die leben wirklich
1: in Mexiko, oder? Ja, und
3: stimmt
0: das tatsächlich. Und bei Bayern uns, wenn ich mal,
1: also, es gibt tatsächlich gar nicht so wenige, die hoffen, durch, durch den Militärdienst die Staatsbürgerschaft zu kriegen.
3: Ja.
2: Ah. In den USA. Mhm. Hm. Du kannst ja. als Ausländer ja. Soldat werden also, und da dann wirst du die Staatsbürger. <lacht> ja.
1: Nicht die andere. Ja. Naja, es ist Andersrum macht es ja.
2: irgendwie mehr Sinn.
1: Also du kannst auf jeden Fall als Ausländer Soldat machen und wenn sie dich nicht bescheißen, dann kriegst du das das ist ja die Staatsbürgerschaft. Wenn nicht, dann gehst du halt wieder nach Hause. Wenn, wenn, ja, das ist ja krass. Ist
2: das auch in anderen Ländern so? Ist das in Deutschland auch so?
1: Also ich weiß nee. nur, dass es Deutschen unter Strafe verboten ist, in, in den Militärdienst von irgendwelchen anderen Nationen zu treten. Und in Frankreich
0: also gibt es die, die Fremdenlegion. Ja, dann wirst du ja auch Franzose,
2: wenn du durch bist. Richtig. Oh. Das ist ja echt, ich dachte, die, die, die US-Streitkräfte, die können du als US-Bürger rein.
0: Die nehmen alles, was sie kriegen. Was also. <lacht> Was Öl hat. In Deutschland ist <lacht> das verboten und das strafbar. Aber es gibt doch Leute, die in der Fremdenlegion waren. Wie zum Beispiel... dein erzähl ist halt nicht. Achso. Ich glaub ich glaub aber nicht, bei dass der Fremdenlegion,
2: so da legst du ja deine komplette Identität ab, oder nicht?
0: wie so, wie Peter scholler aber ich glaube, der war auch halber. Wusstest du, musst, glaube, ich, ich dann die andere Staatsbürgerschaft aufgeben, war. wenn du da eintrittst. Ach so. Oder ja, wenn du das meine
2: auch Namen und alles. Äh. Ich glaube, da musst du wirklich alles ausgeben. Ja, aufgeben, nicht ausgeben. Ja, aber das wusste ich nicht. Bin ich jetzt äh, schlauer?
1: Ja, und hm. was sie da finde ich, was du was du jetzt gerade so kompakt zusammengefasst hast, ähm, geht geht es geht das, finde ich, schön weiter ab dem Moment, wo ähm, wo Brandon sich eben bei, bei dem in diesem Studio von seinem Freund da anmeldet, der ja so ein, ein bisschen ich weiß nicht, wie nennt man das dann? So, 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 so einen anderen Zugang an, an das MMA Training hat, der ja mit, mit mit Beethoven arbeitet, mit klassischer Musik, den Leuten versucht, irgendwie mit so Ruhe und Kontrolle und Entspannung. Und, und, und Entspannung, ähm, da die, die Kämpfe zu bestreiten, eher auf technische Siege zu gehen, während Tommy mhm. mit, mit seinem Vater trainiert und halt so das Rocky-Programm durchzieht. Mit dem mit, Hammer mit, auf Reifen mit, klopft. Ja, genau. <lacht> nachts, nachts durch die Gegend joggen, einfach ganz viel, während er mit dem Auto nebenher fährt, ja, und Autoreifen durch die, also, so, dass, ähm, ein, einfach, einfach stark werden und, und viel Schmerzen aushalten Programm.
0: Ja, das sieht mir ja so eine Collage, wo mehrere Bilder gleichzeitig gezeigt mhm. werden dann auf dem Bild. Fast wie so ein Bildschirm schon, ne? dann laufen die manchmal auch so ab und man sieht das immer so gegenübergestellt.
1: Genau, und da, da springt es ja dann auch so ein paar Wochen in, eben
0: in
2: und, diesen... Und das ist auch so, also jetzt weiß ich nicht, ob das eine, eine Hommage oder so an Rocky ist, ob es dazu gedacht war, aber sowas gibt es ja auch dann in zum Beispiel Rocky 3, yeah. wo eben Sylvester Stallone dann auch ähm, Holz trägt oder zerschlägt mit der Axt und Reifen zieht und so weiter und dann wird rüber geswitcht zu Ivan Drago, dem ähm, russischen Starkämpfer, der in, in so einem Hightech-Studio dann äh, trainiert wird und so weiter und so fort und das hat mich ein bisschen daran erinnert. Mm. Man sieht ja jetzt nicht, wie der russische Gegner, der äh, auch hier in dem, Turnier eingeladen wird, trainiert, aber wahrscheinlich äh, kämpft er gegen acht Leute gleichzeitig. Und
1: der, 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 der <lacht> wird ja auch die ganze Zeit immer, immer wieder so im Hintergrund. Also ich finde es, ich finde es echt schön, so irgendwann, wenn man, wenn man nicht mehr auf alles achten muss, mal sehen, wie, wie früh das schon losgeht, dass da über, eben über dieses Turnier geredet wird und auch eben über diesen Cobra, der so der, die, die, okay, die, die Maschine im MMA, so gegen den kannst du halt nicht, gegen den kannst du halt nicht gewinnen. Der auch gespielt wird von Kurt Angle, falls der ein oder andere Wrestling-Fan uns zuhören sollte. Also der, der sieht auf jeden Fall, der sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr groß und sehr muskulös aus und das nicht ohne Grund. Das ist der Russe,
0: oder, oder wer?
1: Das ist der Russe, ja. genau.
0: Berg.
2: <lacht> der Berg. Der ja, Berg. Diese ganze Trainings-Sache ist dann ja schnell abgehandelt. Ne? Da passiert ja das handlungsmäßig jetzt nicht viel.
0: Naja, was ich gerade mal sagen wollte, was glaube ich ein Unterschied ist zu Rocky, obwohl ich ja Rocky gar nicht kenne. Ähm, ich ich glaube, es gibt in diesem Film hier nur Sympathieträger. Es gibt keinen einzigen, der irgendwie, der dem man wünscht, dass er verliert. Also gerade bei den Brüdern weiß
2: man ja überhaupt nicht, zu wem er jetzt halten soll. Ja, das ist äh, ja auch ja. der, der also große... Und? Also das ist der große Unterschied zu Rocky und man denkt erst, es ist, nimmt genau dieselbe ähm, Richtung wie, wie bei Rocky, weil ähm, Ivan Drago, ne, im, in Rocky jetzt der, der Bösewicht in Rocky 3, mhm. der hat Rockys guten Freund, ich glaube, der ist sogar dann äh, Apollo Creed. Mhm. Ähm, getötet im Boxring. Also der hat ihm so eine vermöbelt, dass er halt stirbt. Und daran, da, somit rächt sich Rocky dann, ne, in dem finalen Kampf an dem Russen und haut ihn zu Brei, nachdem er ordentlich einstecken musste. Und man denkt eben, hier in Warrior, siehst du, ne, Tom Hardy, sein Bruder, die wollen alle in dieses Turnier und dann ist er da auf einmal dieses russische Monster und wenn man Rocky kennt, denkt man, oh, wird das jetzt einfach ne, abgepaust und der Bruder wird zum Matsch gehauen und Tom Hardy verprügelt dann im Finale den Russen. Das hast du gedacht?
1: Echt? okay. Also ich, wie, wenn ich
3: man Rocky, Rocky auch nie gesehen hat, ja, ja genau.
2: Aber ja, ja, ist, ist ja lustig, wenn,
1: wenn man, man Rocky nicht daran. gesehen hat, dann finde ich, ist von Anfang an klar, dass die zwei zusammen ins Finale
0: kommen. Ich habe ja, auch ja. sofort gedacht, es ist doch ganz klar, dass die zusammen ins Finale kommen und warum teilen die sich nicht einfach das Geld? Da war mir ja, ja noch das, nicht klar, das, dass der eine <lacht> was gegen den anderen hat. Ja. <lacht> aber zu dem Zeitpunkt ich mir dann, war mir ganz klar, die werden doch mit Sicherheit im letzten Kampf dann aufeinandertreffen. Und wieso sind die eigentlich so blöd? Der eine, der braucht doch keine 5 Millionen für sein Scheißhaus. Dem reichen 500.000 wahrscheinlich. Das, das wird ja <lacht> zwei Stunden lang erklärt. <lacht> ja, aber da ist das ja noch nicht erklärt worden. Aber als, als die beiden in das Turnier eintreten,
2: waren wir aber, also, was heißt, war mir klar, habe ich mir schon gedacht, die, die werden ja dann wohl am Ende ja, aufeinander. Natürlich ist das klar. Ich sage ja auch nur, was dann der große Unterschied ist zu Rocky 3, obwohl mhm. es große Parallelen gibt.
1: Ja, 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 aber ja, es ist ja ist, ist lustig, wie das so die Perspektive
0: verändert, ja. Ähm, Und um, um, um auf die mir, mir ge ja. ja, genau, zu den Sympathieträgern. Ja, ja, ich wollte nur sagen, Ernst. ich glaube, der, der. <lacht> Der Einzige, der hier überhaupt völlig unsympathisch war, war, war wenn, dann der Bankangestellte. selbst. Der <lacht> <lacht> selbst
2: ein, ein kurze, ich muss kurz korrigieren, das ist nicht Rocky 3, sondern Rocky 4. In Rocky 3 kämpft nämlich Sylvester Stallone gegen Mr. T. Ah.
0: Also selbst, wir hatten es ja schon gesagt, selbst der Lehrer, der ihn rausschmeißt, ist ja sein Kumpel und er, das, das wird dann noch an irgendeine unbekannte Figur, dass er ihn rausschmeißt, ähm, gemacht. Und auch dieser dieser Manager, der von Frank Grillo gespielt wird, der ist ja total ja, sympathisch. Ja. Also das ist mhm. ja ein Zen-Meister. Ja. <lacht> Wobei ich zum Ende hin, zumindest bei mir,
1: hat sich das schon so ein bisschen gedreht, dass ich mir dachte, na eigentlich wünsche ich schon total Tommy, dass er gewinnt, weil der der ist am Ende so, so bemitleidenswert, weil er völlig alleine ist auf der Welt und irgendwas noch so irgendwas für die Nachdem er da im Marine Corps eine neue Familie gefunden hat, die ihm schon wieder genommen wurde, will er da noch irgendwas tun? Und
0: der andere muss halt umziehen, wenn es blöd läuft. Also mir ging es so. genau andersrum. Ja. Ich habe genau gedacht, hoffentlich gewinnt der. <lacht> <lacht> aber ich habe halt auch die Lösung gesucht und gedacht, warum teilen die sich das Scheißgeld mit? Ich machen schätze mal ja das, Aber, geht da, aber darum geht ja auch gar nicht mehr.
2: <lacht> Nein. Eben, weil es geht ja auch nicht um diese, also wirklich um diesen um dieses Turnier, wie Phil sagt. Das geht, also Wobei das, das ja, Turnier ist ja eigentlich nur das Vehikel, um, um die Differenzen aus dem Weg zu räumen.
1: Aber das nimmt tatsächlich echt viel Zeit ein. Also es ist, es ist glaube ich, ziemlich genau eine Stunde, ähm, eine, eine Stunde Vorbereitung und dann eine Stunde lang Turnier. Also das ist
2: genau, genau. Ich habe nämlich kurz auch ja. Pause mal gemacht und dann gesehen, ach, da ist ja noch eine Stunde und die sind jetzt schon beim Turnier. Weil man hätte dann gedacht, Puh, das, das wird ja noch schnell abgehandelt. Ähm, aber es nimmt richtig Raum ein und eben jetzt nicht nur wegen der Kämpfe, die dargestellt werden, das ist ja immer nur eine Sache von ein paar Sekunden oder höchstens Minuten, ähm, sondern eben den Dingen, die dazwischen passieren. Was ich übrigens auch gut fand, dass die Kämpfe so kurz waren, äh,
0: weil mich sie einfach überhaupt nicht interessieren, ja, ja, und, ich äh, also
1: ich finde auch dieses, äh, das, ja, also ich kann, ich kann schon mit Boxen überhaupt nichts anfangen. Und ähm, also die, diese Sportart, die ist mir auch echt sehr, sehr, sehr fremd. Aber dafür finde ich, also ich, ich kann keinerlei, keinerlei Beurteilung dazu abgeben, ob das irgendwie, ob das realistisch dargestellt ist oder nicht. Aber ich finde, es ist. Ähm, es ist spannend und es tut weh. So. Also es wird irgendwie ja. filmisch auf jeden Fall gut aufbereitet.
2: Das ist sehr direkt. Und auch da kommen die, diese Unterschiede von den beiden Brüdern, weil man sieht ja eigentlich nur die Kämpfe, wo sie ähm, teilnehmen. Ja. Und einmal ja, dann einen Russenkampf, um nicht. eben zu unterstreichen, was das für eine Maschine ist. Äh, man sieht dann aber auch die, hat diese Unterschiede zwischen den beiden Brüdern. Und von, von dem Kämpfen her war ich dann auch auf auf der Seite des Bruders, weil Tom Hardy das ein, der bringt dein, den anderen Männern im, im Ring null Respekt entgegen. Der geht rein, vermöbelt die und geht dann. <lacht> egal ob die, deren Herz noch <lacht> schlägt oder nicht. Ja. Und der Bruder, der bleibt dann, der richtet zum Beispiel auch immer am Anfang des Kampfes, was mir aufgefallen ist, so die, die Hand aus, damit, dass wir nochmal mhm. so einen kurzen Fistbump machen. Ne? So ja. diese Respektsgeste und der Charakter von Tom Hardy hat davon null. Der ist einfach der. Ja, de, de, rein. den
1: interessiert halt gar nichts, außer außer da, da, er muss da jetzt halt so viele Leute verprügeln, um an das Geld zu kommen.
2: Ja, und, und dieses, ich finde es aber so interessant, weil er halt diese. Ähm, um, um halt, ne, er hat so viel Respekt vor seinem Kameraden in, in, bei den Marines und dem Versprechen, was er ihm mal halt vielleicht gegeben hat, sich um diese, um seine Familie zu kümmern, dass er halt jeglichen anderen Menschen dafür alles in Kauf nimmt. Und da auch
1: ja, das wird ja in, in dieser ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu weit springe, aber es, es gibt ja diese Unterhaltung zwischen den beiden, die, glaube ich, sogar das erste Mal ist. Wo, wo, die miteinander reden in dem ganzen Film. Und das ist ja nachts da am Strand, bevor, ja. bevor das Turnier losgeht. Und da, das ist ja so der, weiß ich nicht, so eine Art Versöhnungsversuch von, von Brandon, äh, den, den Tommy ja auch ganz genauso wie, wie schon, wie schon von seinem Vater, äh, zurück, zurückweist. Und da, also, in dieser, ich weiß nicht, wie lange die geht, vielleicht fünf Minuten, wenn überhaupt. Aber die, die ist so kompakt und intensiv, finde ich.
3: Mhm.
1: Ähm, und, und da erfährst du halt alles, warum, warum der die ganze Zeit so, so, <lacht> warum er dem mal so ein Stressbällchen schenken sollte. Ähm, ja. Weil der einfach so viel Wut in sich, in sie trägt, weil die eben, die hatten zusammen irgendwie den, den Plan gefasst, mit ihrer Mutter wegzugehen von diesem gewalttätigen Vater. Und dann hat aber, Brandon, der große Bruder, ist dann doch da geblieben, wegen seiner, weil er seine Freundin nicht verlassen wollte. Die ja jetzt seine Frau ist. Die die jetzt seine Frau ist. Und das versucht er ja dann auch da hier, das, das sind meine meine Töchter, deine Nichten hier, Familie. Und Tommy sagte mir, ja, was kenne ich nicht? <lacht> wieso, wieso zeigst du mir hier Bilder von Leuten, die ich, die ich noch nie gesehen habe? Und weswegen mir die Szene jetzt gerade eingefallen ist. Ähm, sagt er ja auch, als Brandon irgendwann meint, hier, aber ich bin doch dein Bruder, das ist doch wichtig. Sagt er, ach, ich, ich wusste gar nicht, dass du auch im Marine Corps warst. Weil er hat damit einfach völlig abgeschlossen. Und für den zählen, glaube ich, auch nur seine Brüder aus dem Marine Corps und der eine, der ihm da wirklich wichtig war. Der ist halt weg. Und deshalb sind die einfach nur sind diese Leute, die die da mit ihm in den, in den Käfig steigen. Was auch immer so ein gutes Bild ist, <lacht> wenn, wenn, wenn man da so einen Kamerashot sieht von, von ein bisschen unten, wie, wie Tom Hade in diesem Käfig hin und her tigert, passt das einfach sehr ja. gut zu diesem, zu diesem Ding, was, was vielleicht in einem Käfig ganz gut aufgehoben wäre. Ja, die, die sind halt einfach alle im Weg.
2: Ja, und ich, ich habe auch oft gedacht, boah, der gehört hinter Schloss und Riegel, weil er halt über Leichen geht. Mehr oder also, er würde über Leichen gehen. Ich fand ihn sehr beeindruckend und er ist auch super gespielt, aber der Charakter, der tat mir auf der einen Seite am Anfang so leid, aber dann habe ich halt irgendwann durch seine Respektlosigkeit in, in okay. diesem Sport den Respekt vor ihm verloren. Und, okay. Aber nachher, also ganz am Ende ja, da greife ich jetzt schon vor, aber da, da tat er mir halt dann so leid und da habe ich echt Rotz und Wasser geheult, als die beiden dann. Ja, und ich finde,
1: da, da, das ist hier angelegt, so in dieser Szene, wo er einfach sagt, hier, du warst mein großer Bruder, du hast mich im Stich gelassen, mega uncool, ähm, schön, schön, dass du jetzt ein glückliches Leben mit Frauen und Kindern hast, ich, ich, ich musste Mama beerdigen, übrigens, so.
2: Ja. Ja, aber dann hat ja auch Brandon genau, also er hat da total recht, ne? Dass, weil Tommy hat ihm nie Bescheid gesagt, dass die Mutter krank ist. Er hat ihm nie gesagt, hm. dass die Mutter gestorben ist. Und er ja, hat natürlich, ihm damit, weil er
1: wissig war. Weil er ja, sagt, natürlich, du hättest, aber da, du, du hättest hier sein müssen. So, du warst der Große von uns beiden. Das, das war. Ja,
2: aber das, da hat Brandon auch vollkommen recht, dass es nicht seine Entscheidung ist, ihm das vorzuenthalten. Also er sagt ja, du hast mir die. Möglichkeit genommen, mich von meiner eigenen Mutter zu verabschieden.
1: Ja, ja, ja na, natürlich, ich wollte, ich wollte damit jetzt auch gar nicht verteidigen, dass es eine, dass es eine rationale, äh, vernünftige Entscheidung war, sondern einfach, wie tief, wie tief verletzt der
2: ja, einfach ja, ja, ist. Ja. Weil, ja, stimmt, das, das zeigt es mehr als alles andere, weil es ist einfach total krass.
0: Es gibt ja immer diese Zweiergespräche zwischen verschiedenen Konstellationen von den dreien. Wir haben ja das eine noch gar nicht genannt, was schon viel früher war, nämlich dass der Vater auch zu Brandon fährt abends. Und da lässt ihn ja Brandon auch dann sozusagen draußen stehen, weil er auch mit ihm nichts zu tun haben will.
2: Er fragt also, ist was mit deinen Händen? Nein, wieso? Ja, dann kannst du auch anrufen. <lacht> Stimmt. Du hast zwei Möglichkeiten der ja, ja. Kommunikation, mit dem Telefon und per Post.
1: Ja, das finde ich auch so herzzerbrechend, wie, wie, wie Nick Nolte da die ganze Zeit versucht, irgendwie wieder, wieder so eine Verbindung zu seinen Söhnen aufzubauen und die halt alle ihm signalisieren, gut für dich, <lacht> wenn du dein Leben jetzt auf die Reihe gekriegt hast, aber zu spät. Mhm. So, es gibt ja später auch nochmal diese, diese Szene da zwischen Tommy und ihm im, in, in dem Casino, die, die ja dann auch so sein die die Sein, tausend Tage zunichte machen. Genau, die die tausend Tage zu, zunichte machen. Wo Tommy, glaube ich, irgendwas ziemlich genauso sagt. Von wegen, jetzt versuchst du äh, hier den, den Typ hätte ich gebraucht, als ich noch ein Kind war. Jetzt, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren.
0: Aber wir sind jetzt auch ein bisschen gesprungen. Wir waren jetzt schon beim ja. Kampf. Ja. Aber wir waren jetzt gerade auch noch mal zurück beim Haus. Und jetzt schon vor dem Finale, da war ja dieses, da war ja dieses, wo, es, wo sich dann der Vater betrinkt, weil er dann eben so getroffen ist von dem, was der Sohn sagt. Und dann eben wild durch das, durch das Hotelzimmer stolziert und mit diesem Kopfhörer auf dem Kopf und ständig da diese
2: ähm, Moby Dick Geschichte betrunken wiedergibt.
1: Und Tommy kümmert sich ja dann doch um mich. Ja.
2: Und okay, halt, einfach genau weg. In dem Fall war es dann Tommy, der ihm nochmal einen eingeschenkt hat. Also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern die Meinung gegeigt hat. Weil wir ja, wir waren ja gerade noch davor, äh, als Tommys Bruder ihm die ja, Meinung gegeigt aber, hat. Aber dann sind wir ja auch schon ins Casino gegangen, geist, geistlich. Ja, ja aber du bist dann ja direkt vom Haus in <lacht> zum betrunkenen Vater gesprungen. Aber Phil, hat zehn er Minuten.
0: Phil hatte ja vorher schon vom Casino erzählt. Ja. Ja, aber
2: das für, für Leute, die jetzt nur im Podcast hören und den Film, aber das, ja, die kommen eh seit Minute 8 nicht mehr mit. <lacht>
0: ja, die sind auch selber schuld.
2: Ja, und da scheint eben dann durch, wie, wie das Tommy doch noch irgendwo empathisch ist und äh, Gefühle hat, weil dann äh, nimmt er seinen Vater ja, nimmt ihm die Flasche weg und das ist schon echt hart, wenn ne, der Vater ist jetzt bei Tag, keine Ahnung, 1010, 1030 und hat wie einen harten Rückfall nach, nach halt drei Jahren noch was. Und ähm, er nimmt ihn dann und zieht ihn auf, auf das Bett und nimmt ihn in den Arm. Und der Vater schläft halt sofort weg und man weiß dann jetzt nicht, wie lange Tom Hardy da mit ihm sitzt. Und da zeigt sich dann, okay, er, ist jetzt, er lässt ihn nicht da einfach allein.
0: Ja, und später sieht man ja dann, dass er aber erstmal allein dann zu dem Boxkampf geht und der Vater fährt aber dann mit dem Taxi noch. Äh,
2: ja, aber er hinterher. braucht anscheinend doch ein bisschen mehr zum Ausnüchtern als dann die, die paar Stündchen. Ja, zu den Kämpfen, bevor wir zu dem äh, Finale kommen, kann man ja, wirklich nur sagen, dass Tom Hardys Charakter, Tommy Conlon, die seine Gegner eiskalt ausnockt, also das ist ja wirklich immer nur sekundenweise und Übersteht kein Kampf die erste Runde, wohingegen Brentons Kämpfe oft in die zweite, in die dritte Runde gehen und er seine Gegner meistens zur Aufgabe zwingt. Also da Technisches K.O. Ja, kein, kein totales K.O. Mhm. Und Brenton ist dann eben auch der, der gegen wie hieß noch dieser russische Typ, Koba. Koba antreten muss. Und es auch da schlussendlich schafft, ihn zur Aufgabe zu zwingen, weil er ihn in irgendeine so Beinschraube oder was auch immer zwingt.
0: Das sind ja diese beiden Kommentatoren. Ähm, sind das echte Kommentatoren? Weil es gab irgendwie zwei Leute, die untereinander standen bei den Credits. Ja, da stand S himself bei. Okay, dann müsste man jetzt mal in der IMDb. fragen, der sich damit auskennt. Also geht in der, der IMDB der stehen die auch
2: <lacht> In der IMDB stehen halt zwei Leute da. Einmal Brian Kellen und Sam Sheridan als Brian Kellen und Sam Sheridan. Ja. das hm. ist. Also Wir Brian Kellen ist ein
0: amerikanischer Stand-Up-Comedian. Okay. Ja, aber, aber das ist ja tatsächlich... Für, für, für die, für das ist ja. einer der Kommentatoren, weil so, das Bild ja. auf der Wikipedia passt. Okay.
2: Vielleicht verdienen die sich das, ne? vielleicht brauchen Comedians auch einen Zweit- und Drittjob. Und was ist ja, lustiger, als Männern zuzugucken, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen.
1: Ja, aber das gibt es ja öfter, dass sie für sowas echte Leute, das ist doch auch hier der, der CNN-Reporter, der da irgendwann vorkommt, das ist ja auch ein echter CNN-Typ.
0: Ja, von da, warum nicht? Ich wollte, es sollte jetzt auch keine Kritik sein, ich wollte nur fragen.
2: Nee, nee, wir haben schon verstanden. <lacht> Minus drei Sterne. <lacht>
0: War stets bemüht. Ja, ich glaube, die,
1: die, die MMA-Kämpfer sind auch alle echte. Also bis, bis auf die beiden Schauspieler natürlich.
2: Die aber auch enorm Training dafür bekommen haben, haben die in so einem Video Interview mal erzählt.
1: Ja, sieht man auch, finde ich. Also ja, zumindest doch. so am Körper. <lacht> wie, wie gesagt, so wie realistisch das, das Kämpfen da ist, kann ich
0: ja, irgendwo hatte sich stand aber zumindest auch, dass der Tom Hardy sich verletzt hatte, mehrfach Zehe gebrochen und was weiß ich. Also durchaus ging es da auch zur Sache. Ich fand, ähm, dadurch, dass der, dass der Bruder so ein bisschen der Underdog war, vielleicht habe ich auch deswegen so mehr zu dem gehalten, weil der musste ja schon immer sehr kämpfen, damit er, damit er weiterkam. Was die, was was jetzt das eigentliche Kämpfen das, angeht. Das eigentliche Kämpfen, genau. Das meinte ja. der Jan eben schon. Dass ja. du, dass er eben, eben nicht äh, reingegangen ist und hat ihm auf die Nase gehauen und ist wieder rausgegangen. Sondern das hat sich <lacht> dann meistens über mehrere Runden hingezogen. Und man ja. hat ihm ja auch schon nicht zugetraut, dass er die erste Runde überhaupt übersteht. Mhm. Da waren ja diese beiden. Deswegen kam ich auf die Journalisten da jetzt auch oder auf die, äh, auf die Ach, Kommentatoren. Die, die,
1: da, die da mit dem Goldfisch und so.
0: Ich meine die beiden Kommentatoren, er ist ihm selbst. Die haben ja am Anfang schon gesagt, das dass übersteht er nicht und so weiter und waren dann ja immer, immer erstaunter, dass, mhm. er, dass er immer weiterkommt.
1: Ja, ich weiß nicht. Gibt es außer dem Schlusskampf noch gerade was, was einer von euch auf dem Herzen hat? Ich glaube nicht.
0: Ich meine, wir haben das jetzt eh schon erwähnt. Das mit mhm. der Militärpolizei haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt, oder? Naja, das können wir vielleicht nochmal noch sagen, weil irgendwann kommt ja dann raus, das, also erst kommt ja raus, dass er ein Held ist, weil er, weil dann offensichtlich genau. dieser, dieser Soldat veröffentlicht hat, dieses hat das Video veröffentlicht und er hat gesagt, uns hat jemand gerettet, als unser wir oder was das da war, abgesoffen ist. Der lag irgendwie auf der Seite oder im Fluss oder was weiß ich, und die wären ertrunken. Wenn der nicht die Tür aufgerissen hätte, und dann ist er aber auch einfach und weiter alle
1: gerettet gegangen. hätte und genau. dann ist er aber einfach verschwunden,
0: ja. so und dann hieß es dann, heißt man, er ist ein Held. Und dann seitdem sitzen dann auch bei jedem Kampf irgendwie 75 Marines <lacht> in, <und lacht> in, und in Uniform. Wie kam es so vor, fans wären es bei jedem Kampf immer mehr und mehr Marines geworden. Genau. Und dann Von hat er auch ein, ein Lied bekommen, weil sie dann irgendwann gesungen haben. Und ähm, dann heißt es ja dann irgendwann, äh, dass jetzt rausgefunden wurde, dass er, ähm, das hat er seinem Vater vorher schon erzählt, weil der Vater das ja auch nur durch das Fernsehen rausbekommen, diese Heldengeschichte, dann kommt nämlich raus, dass er sich unerlaubt von der Truppe entfernt hat, weil nämlich seine Einheit, wie Phil schon erzählt hat, ja, ich glaube sogar von eigener, von eigener mm. Artillerie, von, von eigenen Schlupfen, genau, bombardiert wurde ja, und dann alle gestorben sind, außer er. Eben da auch sein, sein bester Freund. Und deswegen ist er dann abgehauen. Und auf, auf dem Weg weg hat er dann zufällig, äh, ist er da in dieses Ding geraten. Der war eigentlich nur zufällig da und hat die dann gerettet. Und dann kommt ja auch noch so raus, dass ähm, wahrscheinlich er nach dem Kampf äh, sich der äh, Militärgerichtbarkeit stellen muss. Und seitdem stehen auch ja, zwei finde Marines ich ein bisschen lustig, vor seinem, dass die genau. sagen.. Ja, wir verhaften dich nach, dem, nach Kampf, dem Kampf. Genau, Kampf. Genau. Ja, du bist ja ein Held. Jetzt, nachdem du 5 Millionen gewonnen hast.
1: Da, da, da müssen wir schon Rücksicht drauf nehmen. Ja. USA.
0: Affner, ja, recht. Sonst <lacht> ja, hätte der ich Film halt gar
3: ja. ja, richtig. Die hätte vielleicht ein bisschen Ärger bekommen
1: jetzt, weil er doch irgendwie ja, auch Held wenig gesehen wurde. Aber da haben sich der, voll zurückgezogen. Das ist halt Film. Also, ich meine, es ist auch ja, ein bisschen eben. lächerlich, dass das irgendwie, weiß ich nicht, Drei der, der weltbesten MMA-Fighter jetzt so spontan aus, aus
0: Pittsburgh rekrutiert <lacht> werden können. Aber also. ich, ich weiß auch nicht, ähm, wir kennen ja beide Boston Legal und wie das ist mit den Jurygerichten. Der wird doch nie und nimmer verurteilt als Kriegsheld und als Gewinner dieses Kampfes. Wenn er, ich weiß nee. ja nicht, ob das auch ein Jurygericht ist. Bei Aber wobei, der kommt ja vors Militärgericht. Ja, ist das keine Jury?
2: Das sind halt alles Militär. So. Da sitzt Jack Nicholson und brüllt rum. <lacht> Sie
0: können die Wahrheit und <lacht> <lacht>
2: Und dann kommt äh, Dingens. Äh, Tom -tom. Dann da wird, denke ich, dann so eine Konsequenz sein drum. wie äh, drum drum. Degradierung oder höchstens unehrenhaft aus dem Dienst entlassen oder so, aber Wahrscheinlich. dann kriegt er trotzdem und dann, und dann wird er vom Präsidenten begnadigt. Und zu Norden. der Zeit müsste es ja Obama sein.
0: Genau, aber das war jetzt nochmal die Story von ihm, sozusagen die Hintergrundgeschichte genau. vom, vom Militär. Und dann habe ich halt auch verstanden, weil sie es dann auch nochmal so deutlich sagen in diesem Fernsehbericht, weil auch die Frau von dem toten Kameraden dann nochmal zu Wort kommt, dass er ihr das Geld versprochen hat, wenn ja. er gewinnt.
2: Und da versteht man dann als ich nenne es mal Normalmensch, auch mal nach so einer Erfahrung, dass du, also dann kann man sehr gut nachvollziehen, dass er dann einfach sagt, fuck it, I'm out of here. Ja. Wenn du als Einziger übrig bleibst und so weiter und so fort. Ja,
0: Ja, das wird die Jury auch noch berücksichtigen. Also der kommt frei.
2: <lacht> Irgendwelche Zeugen? Nein, alle tot. <lacht>
0: gut. Und dann kommt der letzte Kampf. Ja, und da, da
1: finde ich, sieht man so gut, wie, also wie, wie gut Tom Hardy in diesem Film ist, finde ich, weil man dem dabei, dabei so zuschauen kann, wie er sich, finde ich, in diesem Kampf nach und nach, also erst dadurch, dass ähm, er er ist alleine, Brandon hat seine Frau da zur Unterstützung, hat sein Trainerteam und so weiter. Ähm, und wie, wie wie er sich so nach und nach von diesem von diesem Wutbolzen wieder wieder verändert in in den kleinen Bruder, also dann mhm. so spätestens ab dem Moment, wo Brandon ihm ihm die ihm die Schulter auskugelt <lacht> und er mhm. und er aber trotzdem weitermacht. kann man kann man gerade in den Kampfpausen finde ich kann man das in seinem Gesicht einfach super sehen, ähm, dass er, was ja dann am Ende auch passiert, eigentlich nur darauf wartet, dass sein großer Bruder ihn in den Arm nimmt und ihm sagt, <lacht> dass, 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 dass er ihn lieb hat. So, dass das
2: in den Arm nimmt? <lacht> ja. Sehr bildlich gesprochen. Ja. Aber ähm, die, ja, die Einstellung in diesen Kampfpausen, ähm was, was mich da so ein bisschen abgefuckt hat, war halt in diesen Kampfpausen die Frauen, die mit diesen goldenen Bällen rumlaufen, wo halt die Rundenzeit drauf die Runden, geht und die den dann ja. halt so, so in Mäuse, verspielt ja. in die Menge werfen und die Menge ja. halt so, und da habe ich echt gedacht, boah, Brot und Spiele im Modernen, aber ich meine, das ist ja auch nichts ja. anderes. Ja. Und ähm, <lacht> die, die Aufnahme eben in dieser einen Pause, wo, wo sich eben, eben Brandon, Brandon heißt der Bruder, ne? Mhm. Ja. Gut gekümmert wird durch den Trainer und Tom Hardy schon mit ausgekugelter Schulter am, an, dem, an diesem D Zaun hängt, der der also an dem Käfiggitter hängt und ähm, versucht einfach nur klarzukommen, gerade weil der Schmerz halt zu so groß ist. Und da aber niemand ist, der ihm die Schulter einrenkt oder äh, der ihm ein bisschen Wasser Überhaupt zu trinken gibt oder so ja, dass da niemand ist. Und sein großer Bruder hat in den folgenden Runden sagt immer, warum machst du das? Hör auf! Es ist, es ist vorbei, es ist vorbei und dann merkt er ja auch irgendwann, darauf hört er nicht, dann gibt es jetzt eben eine brüderliche Tracht Prügel und vermöde, vermöbelt Tommy und nimmt ihn dann äh, in, den, in den brüderlichen Schwitzkasten und als er dann eben ja, und, und Tom Hardy gibt nicht auf, ne, und ab, bis eben Brandon dann sagt, I love you und da lässt Tom Adi los ne, und dann, dann tappt er ab und da sind bei mir auch echt alle Dämme gebrochen und ich habe bis gerade noch keine Ahnung warum. Ich war so ergriffen davon, dass ich einfach losgeheult habe, wie so ein Schloss. <lacht> <Und> <lacht> also das, das keine Ahnung. ich weiß wirklich nicht warum, weil da natürlich haben die Szenen mich gepackt und so weiter, aber das war so krass. Wahrscheinlich habe ich einfach so das mit dem, mit dem Tom Hardy-Charakter so. gefühlt. <lacht> halt dieses, ähm, dass das er da jetzt endlich loslassen kann. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dann gibt er sich ja auch hin und lässt sich in den Arm nehmen und aus dem Ring rausführen und so weiter und so fort.
0: Und dann sieht man noch den, den Vater, wie er dann, ja, sagen seinen Frieden findet, weil die ja. sich wieder...
2: Ihm rollt zum, auch eine zum, zum Träne zum, zum aus Auge.
0: Seine,
1: seine Söhne untereinander. Genau. Mhm. Ja, und dann kommt wieder das Lied, was ganz am Anfang schon lief.
2: Also nicht ganz am Anfang von unserem Podcast.
1: Nein. Nee, das nicht. Films, ja.
2: Nein,
0: das wollte ich erst, aber ich habe mich nicht getraut.
1: <lacht> ja. Weil
0: das nämlich von einer Independent-Rock-Dab-Band und die wären bestimmt vorbeigekommen, hätten mir auf die Fresse gehauen mich verklagt. Ich ja, kann sie aber kurz und, nennen. Sorry. Ja, sag mal. Von äh, Der Titelsong des Films ist von The National und heißt About Today. Wir können den auf YouTube verlinken. Mhm.
1: Ja, und es ist auf jeden Fall ein Skandal, wie wenig Leute diesen Film gesehen haben.
0: Weil der auch Weil, zum Beispiel in Deutschland gar nicht im Kino lief.
1: Ja, der, 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 der hat ja auch, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung, der hat auch sein Budget gar nicht. Also, Nein, der, der nicht. war auch überhaupt keinen kein Erfolg. Aber das ist so schade, weil der einfach wirklich gut ist. Also mir, ich, ich bin mir schon der Tatsache bewusst, dass ich den, ähm, dass den nicht jeder so abhypen muss wie ich. Also weil ich hab, ich, ich finde den wahrscheinlich besser, als er eigentlich ist. Aber dass den kein Schwein kennt, finde ich, finde ich so schade, weil der einfach weil der einfach echt richtig, richtig mitnehmend ist, finde ich. Und trotz seiner zwei Stunden Laufzeit auch, finde ich, hat der kein, der kein, kein Fett dran. So, Mit ähm,
0: also Muskelmasse.
1: Das, das ja. <lacht> <lacht> ich ich,
0: ich, 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 ich finde es einfach schade, dass den niemand kennt. Also ich muss auch sagen, ich gucke ja inzwischen gerne Filme auf zweimal, die zwei Stunden lang sind. Habe ich ja neulich irgendwo schon mal gesagt. Ich hatte das auch wieder geplant und ich habe aber tatsächlich dann ab der Mitte einfach weitergeguckt, weil ich Lust hatte. Also der ist so interessant auch von der Erzählung, dass der immer wieder eben durch diese neuen Erkenntnisse ja. und so weiter und immer wieder und diese Gespräche und dann wird dieser Konflikt immer deutlicher. Und man, man darf
1: sich halt nicht abschrecken lassen von diesem MMA.
0: Ja, drin. genau. ja Aber das, ich, das, ich, lass mir ganz kurz zu Ende sagen, ich sehe das eben auch ganz genauso, dass das halt, aber das ist ja auch eigentlich völlig klar, dass es das hauptsächlich eben dieses Familiendrama ist, das den Film trägt.
2: Und das fand ich halt auch das Interessante daran. Und gar nicht, dass die Kämpfe. Das ist, glaube ich, auch was, was eben dazu beitragen kann, dass viele Leute den Film nicht kennen. Also ohne Phil würde ich den, glaube ich, jetzt auch nicht kennen weil du halt immer gesagt hast, lass den nochmal besprechen, das ist ein richtig guter Film. Aber wenn man sich den eben, ne, da steht Groß Warrior und dann siehst du zwei Typen, gut, die haben sich im Arm und aber die sind schon ordentlich lediert und es wird, kommt halt MMA Fighting ähm, in dem Film vor, wo man denkt, ja das ist jetzt nicht meine Teetasse oder meine Tasse Tee. Das hat diese, dieser eigentliche Kern des Films eben dieses Familiendrama visuell über Poster und so weiter überhaupt nicht transportiert wird. Ja, gar nicht. Ja. Man weiß ja, und Gott sei Dank weiß man ja nicht, dass die beiden Kämpfer da auf dem Titelbild äh, Brüder sind. Ja. Vielleicht hilft, also das ist wirklich ein, ein aber ohne dich hätte ich Locke wahrscheinlich auch nie gesehen und der gehört mittlerweile zu meinen Lieblingsfilmen.
1: Ja, guckt einfach alle Filme mit Tom Hardy. <lacht>
2: <lacht> Star Trek.
1: Ja, den, nicht den, so. bei, bei, dem, <lacht> bei dem reicht einmal. Guckt ihn
0: halt. Roger Ebert hat gesagt, mhm. das Faszinierende an Warrior ist, dass es keine Favoriten gibt. Das ist einer der seltenen Kampfsportfilme, in denen man nicht will, dass auch nur irgendeiner der Kämpfer verliert. Das bringt eine solche Komplexität in den finalen Showdown, dass es kaum noch zu toppen sei. Aber das wird es und Warrior verdient es. Chicago Sunday Times.
1: Ja, hat er recht.
2: Ja, das ist ein großartiger Film. Und Gott sei Dank haben wir auch alle den richtigen gesehen. Weil es von 2019 noch einen gab, oder? <lacht> ja, ich, ich glaube schon. Nicht
0: ich glaube, es gibt
1: auch irgendeinen Bollywood-Nachmache äh, davon.
2: Ja, es gibt ein Remake, genau, habe ich auch
1: bei Wikipedia gelesen. Oh mein Gott,
3: den müssen wir uns anschauen.
0: Warte, was hm. schreiben Sie? Äh, genau, ein, ein Hindi-Remake und dort äh, ein russisches nicht. Remake, das 2015 kam. Da
2: habe ich auch gerade gedacht, Aha. Mario, so typische Bollywood-Filme. <lacht> genau das Richtige für uns. Bei dem russischen
0: Remake gewinnt der Russe. Das wäre überrascht.
2: <lacht> Vladimir Putin ist kämpft noch. Hier kommt
0: auf den Bär, angeritt, ja. der andere und, e und fällt dann tot um. <lacht> war das nicht bei Hotshots, wo dieser Boxkampf war und der eine schlägt in die Luft und der andere kippt um und dann sagen sie ja, die arbeiten beide für die gleichen. Ja Manager. ja genau. Das war aber, ich kenne es auf jeden Fall. Hotshots oder ähm, Dingens. Oder die nackte Kanone, nackte Kanone. kann auch sein. Irgend sowas, ja.
2: In Hotshots ist es, wo wir den Kampf haben und die in, ihre Handschuhe in Gummibärchen tauchen. Mhm. Und Karamell am Anfang. Also ja, boah, groß. Also vielen Dank nochmal, Phil. Möchte ich dir äh, hier ganz vor unserer versammelten Hörerschaft sagen, weil ohne dich hätte ich so viele Tom-Hardy-Filme wie Warrior, Lock oder äh, The Drop bis heute nicht gesehen.
1: Ja, sehr gerne. R Richtet sich an alle, die uns zuhören. Mach das mal. Ich habe einen sehr guten mhm. Filmgeschmack.
2: Ja, ja. Äh, also, das kann ich unterstreichen. <lacht> Und Locke ist auch... <lacht> Um die 90 Minuten lang, also perfekte <lacht> Filmlänge.
1: Ja, Mario, ja, ja, das 150 ja, ja, Minuten
2: wirklich. Nein, nein. Ja. Ich muss ja sagen,
3: Phil und ich sind ja äh, nicht oft einer Meinung. Aha. Aber bei dem Film, ähm, also ich muss jetzt aber auch zugeben noch einmal, ich hatte am Anfang wirklich, wirklich Schwierigkeiten, in den Film reinzufinden, weil ich jetzt, immer ich habe nichts durchgelesen. Ich habe auch nie hingehört, wenn du was über den Film erzählst, weil ich wusste, dass du den mal vorschlagen wirst. Hm. Ich, will, ich wollte nichts wissen. Und dann da, saß ich halt da die ersten 15 Minuten und dann, pff, was ist das? Interessanter Physiklehrer. Okay, mit einem Baseballschläger unterrichtet er. Okay, gut, schauen wir mal <lacht> weiter. Aber, ich sage jetzt mal, so ab Minute 30 war ich voll drinnen. Und ich wollte wirklich, ich habe kein einziges Mal auf mein Handy da geschaut. Ich oh. fand den wirklich gut. Also, ähm, ja, also, ja.
1: <lacht> ja, schön,
3: freut Aber mich. Aber wir bewerten ja eh vielleicht noch mal später noch mal genauer. Also, ich meine, ich gebe jetzt, ja, na, na später dann,
2: dann bewerten also,
0: wir. geben noch keine Punkte. Nein, Nein wir geben ja keine Punkte beim Impulssender. Was wäre denn das? Das wäre ja was ganz Neues. Oder?
2: Wirklich? Ah, schön. Letterboxd hat Tom Hardy-Listen. Da kann ich jetzt eine kopieren <lacht> und dann gucken, weil ich alles schon gesehen habe
0: mal gucken, ob ich noch was habe. Ben, willst du noch was sagen?
2: Äh, nö, ich wüsste nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also, ich fand den Film auch gut, er hat mir gefallen. Ich habe tatsächlich auch vorher noch nicht mal was von ihm gehört und hatte da vorher auch keine äh, ja, Idee oder Inhaltsangaben gelesen oder so. Von daher bin ich da auch komplett unbeleckt dran gegangen. Und ja, am Anfang, ja, muss ich auch sagen, ging es mir wie Mario. Ich habe erst gedacht, so, weiß nicht, ob das meine Art von Film ist. Aber danach äh, ja, ging die Zeit auch relativ gut rum. Er fühlte sich auch nicht
0: an wie 140 Minuten, muss ich sagen. Mhm. Ja, ich habe ja auch schon gesagt, ähm, ich habe ihn am Stück geguckt, obwohl ich es gar nicht geplant hatte. Ja, also der, Ja, man wollte halt auch wissen, wie es ausgeht. ne? Genau, also der schafft es mhm. auf jeden Fall, da immer mehr Spannung aufzubauen. Das schafft auch nicht ja, jeder richtig. Film. Ja gut, freut mich. Habe ich mir hier auch noch aufgeschrieben. Filmisch außerordentlich gut inszeniert, um immer wieder Spannung zu erzeugen. <lacht> da habe ich mir jetzt aufgeschrieben, zuerst werden sie zwei parallelen Charaktere gezeigt. Wie sich Wetter herausstellt, sind sie Brüder. Na
2: gut, das habe ich. <lacht> wie sich nach sieben Minuten herausstellt. Ah. Aber wo du sagst, äh, äh, schön, ähm, wie hast du gesagt? Inszeniert. Schön Ja, inszeniert. Femisch. Die Kameraarbeit ist mir mehrmals aufgefallen als, als sehr gut. Das hat sehr viele Shots ähm, interessante Winkel hatten und dass mhm. Reflektionen und durch Glas und so weiter oft ähm, vorkam. Also am Anfang, wenn, wenn Tom Hardys Charakter recht am Anfang in dieses Café reingeht zu seinem Vater, sieht man ihn erst als Reflexion in der Scheibe und dann, für mich taucht er plötzlich aus einem vollkommen komischen Winkel auf oder eben ähm, Brandons Frau, die durch einen Spiegel mit ihm redet und so weiter und so fort. Mhm. Waren teilweise sehr schöne, schöne Aufnahmen dabei. Und die Kämpfe wurden ähm, kameramäßig sehr gut eingefangen. Also diese ganze Härte ähm, kommt super raus. Und der Schmerz.
0: Mhm.
2: Ach ja, Legends. Ich habe gerade nochmal auf Tomadi die Filme geguckt. Legends habe ich voll vergessen. Da spielt er ja sogar zweimal drin.
3: Der ist toll, der Film. Ich
0: mag den. Dann machen wir die Kiste zu. Ja. Machen wir ja, zu. Ja.
2: Käfig zu, zu. Affe tot. Also. <lacht>
0: ja, schaut alle diesen Film und äh, hört alle mal wieder rein. Wie gesagt, wir wollen demnächst öfter mal was machen. Bis jetzt äh, war das ja höchstens einmal im Jahr oder auf jeden Fall mit sehr geringen Abständen. Aber mal gucken, jetzt, wo wir sonst keinen Hauptpodcast haben, vielleicht kommt hier ja mehr. Mhm. Ja,
2: äh, Episode 1 Life Watch.
0: Den kannst du ah, gerne einbringen, Jan. Du hast ja noch, du wärst sowieso als Nächster dran. Mario hat schon einen Film gezeigt. Ich habe schon zwei gezeigt, weil ja niemand was äh, eingebracht hat. Ben hat auch noch keinen, oder? Nee. Ben Nö, und ben Jan, Jan haben noch keinen. noch keinen.
2: Ja, aber B kommt vor J im ja, Alphabet. Dann gibt es halt keine ah. Episode Watch. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Hast du gerade gesagt, dann gibt es
0: mal David Lynch? Nee, dann gibt es keine Episode Life Watch. Äh. Ach so. Das, ja, nochmal David Lynch, habe ich gesagt, genau. Ja. Ja, also das könnte ich mir <lacht> bei Ben auch gut
2: vorstellen, dass er sagt, Episode 1.
0: Und dann gucken wir einfach zweimal Episode 1, Nochmal rein, den, weil so den, gut ist. Den,
1: den alten Tune in Vorbereitung auf den das 2021 auf den Tune, das
0: haben wir, haben wir ja schon, ja noch wir ja schon in einem anderen Podcast getan. Da haben wir ja den Film auch geguckt. Ja,
1: da war ich ja aber gar nicht dabei, fällt äh, mir jetzt tja. ein. Ja, Deshalb. Dann mir das wohl noch <lacht>
3: Deshalb. Du kannst dich ja mit dem Ben treffen, wenn du willst. Der Ben wird es dir nochmal erzählen. Frauen, genau. ich gucke nicht. Ich, ich spreche ihn einfach vor. <lacht> ja. Ich spreche sprech einfach alle Rollen ein. <lacht> auch die ganzen Special-Effekte. <lacht> Alles. <lacht> du darfst auch nur rumlaufen wie Sting. <lacht> <lacht> ah.
0: Gut, wir machen jetzt einfach das äh, Outro und dann können wir noch ein bisschen dummes Zeug labern.
2: Ciao. Okay. As it is tradition. Tschüss.
0: Ciao. <laughs> Ciao. <laughs>